0: ¿Cuál es la función de la oración del Padre Nuestro?
1: No era una oración, digamos que ellos tomaban literalmente que había que memorizar. Era una guía como orar. Entonces los rabinos daban guías como orar. Uno usaba, partía de la guía y podía, digamos, elaborar uno mismo espontáneamente en base de esa guía.
0: Saludos, estamos iniciando un nuevo episodio de Explora la Biblia. En este momento estaremos escuchando y leyendo el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Una vez más, el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, nos está acompañando. Y en este capítulo hay dos puntos importantes que podríamos resaltar. ¿no? Está otra parte del discipulado, que está relacionado estrechamente
1: con la oración, ¿Y cuál es el otro punto? El, el punto de la oposición, porque Jesús siempre tenía sus opositores. Y aquí, de forma muy impactante, Jesús va a señalar explícitamente a sus opositores.
0: Pues entonces, vamos a escuchar inmediatamente el capítulo 11, porque creo que la explicación al final del mismo va a ser mucho más interesante, y vamos a darle tiempo para eso. Capítulo 11 del Evangelio según
3: San Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 11
2: Jesús y la oración
3: En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos». Jesús les dijo, «Cuando ustedes oren, digan, «Padre, santificado sea tu nombre». Venga tu reino, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo, ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará, todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
2: Una casa dividida contra sí misma.
3: Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió... El mudo comenzó a hablar, y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca, si internamente está dividida, ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Belcebú si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El
2: espíritu impuro que vuelve.
3: Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo, dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y adornada. Va y trae otros siete espíritus peores que él, y todos entran... Y allí se quedan a vivir, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Los
2: que en verdad son dichosos.
3: Mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ¡Dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron! Jesús respondió, ¡Más bien! ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen! La
0: gente
2: perversa demanda señal.
3: Cuando la multitud que los rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir, ¡Qué malvada es esta generación! Demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En el día del juicio, la reina del sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. En el día del juicio... Los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás.
2: La lámpara del cuerpo
3: Nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado. No sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
2: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley.
3: Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo le invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. «¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas! Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben». Uno de los intérpretes de la ley le dijo, «Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros». Y Jesús dijo, «¡Ay de ustedes también intérpretes de la ley!». Porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello, no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados, pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, Les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas que desde la fundación del mundo ha sido derramada. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Hay de ustedes intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento y ni ustedes entraron y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera, y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. También puede buscarlo en la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio, para que pueda ver, leer y analizar las notas que allí aparecen, Aquí explicamos un poquito más esta área, pero puede verlo de forma más detenida en las notas de la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea. Doctor Marlon, hablamos de la parte del discipulado y la oración del Padre Nuestro también nos había señalado el tema de la oposición. Comencemos con el tema de la
1: oración. La gestión de Jesús para hacer discípulos, para formar discípulos, la oración es muy importante. En el Evangelio de Lucas, la oración es súper importante. Cada dato Jesús está orando. Cada dato encuentran a Jesús haciendo oración. Entonces, ese aspecto de oración es, es, una, es un término term, muy clave. En este caso, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe les enseñé a orar. Los discípulos de Juan Bautista, los discípulos de los fariseos, de los otros rabinos, recibían enseñanza. Recordemos que en Mateo 6 hay también esta oración, pero es un poco diferente a la de Lucas, ¿no? La de Mateo es más completa. Importante saber también que no, es, no era una oración, digamos que ellos tomaban literalmente que había que memorizar era una guía como orar. Entonces, los rabinos daban guías como orar. Uno usaba, partía de la guía y podía, digamos, elaborar uno mismo espontáneamente en base de esa guía. Entonces, es interesante leer eh, el Padre Nuestro, que llamamos así, ¿no? Eh, eh, como guías es muy interesante analizar eso, porque eso te da puntos de oración. Eh, que tienes que primero alabar a Dios, ¿no? Eh, reconocer quién es Dios, apartar el nombre de Dios como sagrado, ¿no? Entonces vienen las peticiones, ¿no? Y también hay la petición allí para que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Que venga tu reino, está hablando del reino que va a venir cuando nosotros uh, vamos al cielo. No, está hablando que tenemos que pedir nosotros cuando oramos que Dios gobierne sobre nosotros. Que venga tu reino quiere decir Dios, yo quiero aceptar que tú eres mi rey. Entonces ya viene el reino, a lo menos en mi vida o en la situación. Entonces, un tema muy importante en esta oración es lo de la tentación. ¿no? Venga tu reino y dice... Y no nos
0: metas en tentación. Y, y
1: no nos metas en tentación. Bueno, hay mucha discusión sobre ese versículo. En primer instante hay que decir que la palabra tentación en griego y la palabra prueba... Hay solamente una palabra que esperasmos que significa prueba o tentación. Es lógico porque si lo pensamos bien, tentación y prueba son lo mismo. La única diferencia es esta. Es la intencionalidad de la prueba. Si yo te estoy poniendo en tentación, quiero que hagas algo malo. Si yo te pongo a prueba, quiero que salga lo mejor de ti. Entonces puede ser la misma situación. Puede ser o tentación o puede ser una prueba. Depende de la perspectiva de que el que maneja la prueba. Entonces, para el diablo nos mete en tentación. Dios prueba. Entonces, algunos han sugerido de traducir este versículo no con la palabra tentación, pero traducirlo con prueba. Esa es una forma. La otra cosa es que si el texto viene del arameo, que Jesús habla del arameo, en arameño hay un tiempo verbal que llamamos el causativo, donde muchos dicen que probablemente Jesús estaba diciendo, no causes... No deja que sea así, no permitas que nosotros estemos en una situación de prueba que se vuelve en tentación, <ríe> ¿no? Que, que una situación de prueba donde vamos a caer en pecado. Entonces, no es tanto que Dios es el quien nos quiere hacer daño o que estamos diciendo que Dios nos meta en tentación literalmente, es permisivo. No permites que nosotros estemos en una situación de tentación. Muy interesante esta oración de Jesús. El otro aspecto que vemos en este capítulo es el aspecto de los opositores de Jesús. Ahí también tenemos un texto difícil. Tenemos donde Jesús dice que la gente dice que él saca demonios, por menos de demonios. ¿no? Jesús sabe exactamente lo que ellos están pensando. Entonces, Jesús explica de que no puede ser que él está con el demonio, porque si el demonio está contra el mismo demonio, va a haber problemas, ¿no? En otro evangelio, Teo, pienso, Jesús dice que, porque aquí, si uno dice estas cosas, está cometiendo el pecado imperdonable, ¿no? El pecado en contra del Espíritu Santo. Decir que Jesús está trabajando por medio del diablo, es un pecado en contra del Espíritu Santo. Aquí en Lucas, uh, Lucas no tiene eso, pero tiene otras cosas muy lindas. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Otra vez, el evangelista nos está definiendo qué es el reino de Dios. Una prueba del reino de Dios es el exorcismo, sacar demonios. Eh, la victoria de Jesús sobre demonios significa que en cierta forma el reino ya está. No completito cuando, como va a estar cuando regrese Jesús, pero sí ya hay allí el reino de Dios entre nosotros. Muy interesante
0: esto que nos plantea, pero hay otra parte al final de este capítulo donde Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Otra vez, vemos una oposición muy clara, ¿no? De Jesús con la élite y con este grupo de personas que siempre estaban buscando de hacer caer a Jesús o enredarlo con sus propias palabras, diríamos, ¿no?
1: Sí, y anteriormente ellos pedían un señal a Jesús. Hay gente que piden señal, quieren señal de Jesús, y Jesús dice que no les va a dar ningún señal, sino el señal de su resurrección. Ellos le acusaban a Jesús de tenecer a, al diablo. Pero ahora, en este capítulo, al final acá, y en Mateo es más amplio, en Mateo 23, es el famoso capítulo donde Jesús ataca a los fariseos, digamos, sin, sin ninguna restricción. Y aquí lo tenemos el equivalente en Lucas. Hay que leerlo bien, hay que estudiarlo bien, porque no se trata que los fariseos eran mala gente. Los fariseos son líderes religiosos que querían cumplir con Dios y en su religiosidad se volvieron en una caricatura de sí mismo. En su religiosidad lo que imperaba era lo de afuera de la ley. Como habíamos dicho ya, ¿no? Jesús habla sobre la ley de Moisés como algo que tiene que salir de adentro para afuera. Hay promesas en el Antiguo Testamento donde Dios dice que voy a escribir mi ley en sus corazones. No más va a tener un vecino que decirle a otro, cumple con la ley, porque van a tener la ley por medio del Espíritu Santo en su corazón. Entonces Jesús está anticipando esa venida del Espíritu Santo de una forma especial, porque ya estaba, donde la gente no se está fijando en la ley como un legalismo de algo de afuera que oprime al ser humano y le hace menos humano. Y hace menos visible a los que no pueden cumplir con la letra de la ley. El pastor de ovejas, eh, la mujer que tiene derrame de sangre, la mujer pecaminosa, los cobradores de impuestos que trabajaban con los romanos, los romanos mismos, los centuriones romanos, ¿no? Eh, las personas que no eran judías. Jesús está diciendo: si van a seguir la ley de Moisés, sigan la intención de la ley de Moisés. Y no la letra de afuera. Por eso aquí Jesús dice, entonces eh, le invitan a Jesús para que coma. Entonces Jesús dice, Necios, versículo 40, 11:40, ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? «Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes». Tienen que leer el 39 primero. «Pero el Señor le dijo, «Ustedes los fariseos limpian por afuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad». Entonces, lo que vemos acá es que Jesús ve las costumbres que ellos siguen de purificación, lavar la mano y todo eso, y leyes que están en el Antiguo Testamento y leyes extras que ellos habían designado. Y Jesús los observa y Jesús observa que mucho está basado en la parte exterior sin tener una, un corazón con Dios. Entonces Jesús redefine qué es discípulo de Dios, qué es seguirle a Dios. Lo define como algo de adentro. Primero empiecen adentro y lo de afuera ya va a seguir. En el versículo
0: 52, hay uno que dice, hay de ustedes intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento. Y esto es interesante en la siguiente parte. Y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron. O sea, sí.
1: más claro y más sí. directo. Lo que nosotros nos olvidamos muchas veces como cristianos es que la palabra Torah o la ley... No necesariamente es algo negativo. De hecho, la palabra significa también guía y significa instrucción. Entonces, el tema es cómo uno cumple con la ley. Y los fariseos, los escribas, tenían conocimiento de la ley. No todos los fariseos eran fariseos, en el sentido de que la palabra fariseo en nuestro tiempo significa hipócritas, pero en tiempos de Jesús eran gente muy respetada. De hecho, tenemos que agradecer a los fariseos que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque son sus sucesores que copiaron los manuscritos del Antiguo Testamento. Eran gente muy piadosa pero se volvieron muy legalistas, se transformaron. Y por eso esos textos donde Jesús ataca a los fariseos es muy importante para nosotros hoy en día. E incluso esta frase que, hermana Loida, tú apuntaste ahí, una frase muy fuerte y muy interesante. ¿Ustedes tienen la llave? ¿Ustedes no entran? Porque la ley de Moisés decía también muchas cosas sobre amar al prójimo. por ejemplo, amar al prójimo está en la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía um, reglas para hacer visibles a los invisibles. Pero ¿qué pasaba? Ellos se enfocaban en parte de la ley. Tenían su canon dentro del canon. Como hoy en día muchos de nosotros tenemos toda la Biblia. Pero en realidad no leemos toda la Biblia. Seguimos las partes que nos gusta. La parte... Entonces, los fariseos también tenían partes que daban mucho más énfasis. Qué triste es eso si uno tiene la llave, uno no lo usa, pero tampoco uno lo deja usar. Entonces ellos ponían muchas trabas para la gente simple, para que la gente podía llegar a Dios ponían muchas barreras para la gente. Pero Jesús viene en una forma que todos pueden ser discípulos, las mujeres, los hombres, los marginados, todos pueden ser súbditos del reino de Dios. Creo que podríamos decir que estaban tan concentrados
0: en los pequeños detalles de la religión que se habían olvidado de los grandes principios morales. ¿no? Habían llegado a medir el respeto debido a otros por la religiosidad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado de no caer en esta práctica. Con esto vamos cerrando el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas de la Reina Valera Contemporánea, que es donde hemos estado escuchando y leyendo. Específicamente hablamos también de la Reina Valera Contemporánea, su edición de estudio, este episodio y otros los puede encontrar en vivelabiblia.com en la sección Escucha y va al título Explora la Biblia. De igual manera, vaya a su aplicación de podcast preferido y busque el título Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo.